0: ya no estás haciendo objetos eh, arte-objeto que le llamábamos originalmente, ¿no? o sea, el, el origen del diseño industrial este digamos en la mayoría de los, de los libros lo vas a encontrar como la Bauhaus y justo un, pues, la etapa un poco entre la, la posguerra y previo a la, a la segunda guerra mundial ¿no? pero hoy evoluciona y va más allá de nada más ser como objetos estáticos no ya no es nada más un objeto que tenga que ser eh, bello, un objeto que tenga que ser atractivo sino un objeto que tiene que cumplir ciertas funciones, un, obje un objeto con el cual vas a interactuar eh, y que se vuelve mucho más complejo.
1: Hola y bienvenidos, soy Marcelo Torres Llamas y estás escuchando Mmm, eso es interesante, un podcast dedicado a conversar con personas construyendo una trayectoria sobre temas que se cruzan en la vida de todos, ya sea por medio de la experiencia o de la reflexión. Si disfrutas de esta conversación, suscríbete en Apple Podcast o en Spotify. Hoy estoy hablando con Felipe Castañeda, talentoso diseñador industrial mexicano que actualmente reside en Nueva York colaborando con el equipo de diseño de MakerBot, empresa insignia de impresión 3D. Más allá de los premios internacionales que tiene en su palmarés, la experiencia de Felipe nos permite conocer más respecto a la idea del diseño y el desarrollo de las ideas en diversos países. En esta ocasión hablamos de diversos temas, cuál es la diferencia entre el arte objeto y el diseño industrial, qué es un producto, qué nos falta a los mexicanos y en particular a los diseñadores para atrevernos a un poco más, qué es una marca, cómo conciliar el cuidado del medio ambiente con la producción masiva de bienes. La claridad de pensamiento de Felipe y su manera didáctica de abordar los temas hacen de esta charla una charla amena y bastante útil. Como todos los episodios de esta temporada, esta conversación fue grabada de forma remota. Espero que la disfruten. Es tiempo de escuchar y reflexionar. Eh, pues están pasando cosas en el mundo, ¿no? Están pasando cosas en, en Nueva York, donde tú estás basado, y que te des este tiempo para compartir un café... Te lo agradezco yo y supongo quien tenga el gusto después de escuchar esta grabación.
0: No, al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues, pues sobre todo eso yo creo que es siempre y más más ahora, ¿no? Es, es bonito y es bueno tomarte el tiempo de reflexionar de muchas cosas, ¿no? Desde lo que está pasando hasta, hasta otros temas. Como que no siempre te das esas pausas para pensar, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy donde estoy? este ¿Y a dónde me está llevando todo esto? Y, no, y, y pues a todos, ¿no? A todos a donde nos, nos lleva nuestras acciones y creo que la mejor manera es justo eso reflexionar antes antes que seguir caminando sin un poco sin sentido en el mismo sentido que traíamos para saber por qué y hacia dónde de acuerdo de acuerdo creo que lo pones
1: lo pones muy claro como suele hacerlo <risa> yo disfruto mucho cada que platicamos nos ha tocado platicar en la ciudad de México caminando por el ombligo del mundo que no es <risa> la Guanajuato lamentablemente sino en la ciudad de Nueva York <risa> Y, y reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre, sobre los distintos temas. Creo que algo que compartimos, mi querido Felipe, es esta, este principio de, ok, piensa un poquito antes de actuar y actúa conforme a principios, ¿no? Eh, y vas, bajo esa lógica, lo que, lo que habíamos acordado abordar el día de hoy es un poco hacer un contraste, ¿no? Tú como diseñador, uh -huh. muy exitoso en muchos rubros y todavía uh -huh. lo que te falta, querido, eh, como creador, pero al mismo tiempo como expatriado ¿no? en, en, en otro país, pues poder contrastar lo que implica el hacer, el crear eh, en, en las dos fronteras entre México y Estados
0: Unidos. ¿Te parece que sea el tema que abordemos hoy? Sí, sí, perfecto. Y, y bueno, para empezar, no sé, creo que más que exitoso me atrevería a decir, creo que mi, uh, mi, mi conocimiento va, no, no, es, no es el éxito, sino más bien la experiencia, lo que dices, entre diferentes contextos, diferentes países, y cómo se vive esta idea del diseño y el desarrollar productos, desarrollar ideas eh, en diferentes contextos. No solamente dentro de, digo, yo creo que estaría interesante enfocarnos en el tema México y Estados Unidos, pero pues he tenido la fortuna de estar también en Dinamarca y en, dentro de Estados Unidos en, en dos contextos particularmente extremos, ¿no? Es decir, el Midwest, por pasar un tiempo en, en Michigan, pasé ahí, prácticamente tres años trabajando en Michigan, también haciendo diseño, diseño industrial, y ahora en, en, lo, en el ombligo del mundo, como dices, en, en la ciudad de Nueva York, que en sí es otro, o sea, es, otro, es un mundo aparte, ¿no? Entonces te mueves de un lugar completamente enfocado a la manufactura, tradicionalmente, pues, pues pueblo, ¿no? Como, como decimos en México, eh, uh -huh. y haber estudiado, pues, en México, que también he eh, estudiado y, y ejercido al principio, ¿no? De la carrera, bueno, terminando la carrera, en, en un lugar que, que tiene otras condiciones, pero también creo que tiene las mismas oportunidades a veces y se nos olvida. Es, es, creo que es lo que a mí más me llama la atención, cómo se nos olvida que estamos tan cerca y tenemos tantas herramientas, pero creo yo que a veces nos falta atrevernos un poquito más como diseñadores, como gremio y, y como país. De acuerdo. Si me gustaría escuchar, creo, que,
1: creo que vamos a abrir... Vamos a abrir bien, vamos a meter gol en los primeros minutos, porque vamos a cuestionarnos, y más bien tú nos ayudarás a, a, a llevar la reflexión sobre una palabra que normalmente usamos y no pensamos, como la mayoría de, que, de las que empleamos. Y la, mi primera pregunta para ir abriendo la cancha, querido Felipe, es, ¿qué es un producto? Todos okay. hablamos de productos, ¿no? Tú eres diseñador industrial, ¿Qué es un producto? ¿Qué, ¿Qué es un producto y qué es un objeto? ¿Qué es una cosa? ¿Por qué podemos hablar del diseñar productos y cómo eso crees que empieza a cambiar la vida de las personas? O por uh -huh. donde lo quieras llevar, ¿no? Pero creo que la noción de producto
0: es interesante para quien nunca se había puesto a pensar. Ya, pues mira, regreso, voy a regresar a tu pregunta, creo que lo que lo que dices es también algo que siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué es el diseño industrial en general? ¿Qué es? Porque es, tienes ahí varios conceptos, el concepto del diseño, el concepto del diseño industrial, eh, y creo que la analogía que más me ha funcionado a lo largo de los años ha sido, pues, si tú te imaginas lo que un arquitecto es a, al edificio, es lo que un diseñador industrial es al, al producto. Eh, tienes el, digo, el ingeniero estructural, tienes el ingeniero eléctrico, pero pues el arquitecto al final es quien, quien define un poco esta parte más humana del, del espacio. Y de misma manera, y ahorita regreso a, a la pregunta original de qué es el producto, el diseñador industrial es quien define la, pues el puente hacia lo humano del producto, ¿no? o sea, cuál es la interacción que va a tener, y voy a meter un par de conceptos ahí también nuevos, pero que va a tener el usuario con este producto. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué es qué es el producto? Pues el producto yo lo definiría como cualquier objeto con el que tú puedes interactuar día a día. Ahora, un objeto también, y nos vamos, nos, nos vamos a clavar tres horas ¿no? en definir palabras, pero un objeto no necesariamente, eh, para efectos del diseño, para efectos del diseño industrial sí es, un, sí, sí es un objeto físico, pero no necesariamente limitado, y creo que eso es lo que ha faltado mucho en México, no solo limitado a las cualidades, materiales del objeto, sobre todo hoy en día, porque un objeto puede ser tu teléfono, puede ser tu televisión, puede ser no sé, tu aspiradora, ¿no? Y son objetos que ya, a diferencia de hace eh, 200 años no tienen solamente cualidades físicas, es decir, no solo es una cajita negra que brilla, bueno, no solo es una cajita negra sino es una cajita negra que brilla, y es una cajita negra que tiene un micrófono, y es una cajita negra que tiene una pantalla, y todos esos medios adicionales son eh, pues canales canales por llamarlo de alguna forma adicionales de interacción con el usuario entonces ya no estás hablando nada más de oye voy a hacer un diseñador industrial es decir voy a hacer este conchas o carcasas para para guardar cosas sino que estas cosas también tienen diferentes maneras de interactuar con los usuarios un teléfono no nada más es cómo lo tocas cómo lo guardas cómo lo tienes sino también cómo eh, haces clic, cómo contestas, cómo suena, incluso cómo se comunica de regreso contigo, que eso es algo bastante interesante ahora que, que tenemos la posibilidad de estos productos inteligentes, ¿no? como un teléfono, eh, si lo piensas, cómo suena cuando entra una llamada o cuando entra un mensaje. Cómo tú puedes configurar eso y cómo al final, no solamente es el, eh, la intención original del diseñador, ¿no? que el diseñador pudo haber tenido en mente, un este, camino bastante claro de cómo ibas a interactuar tú con el objeto, sino también tú cómo lo personalizas. Entonces, ya empiezas a agregar más y más este, capas de complejidad a la manera de diseñar y a la manera de crear un producto. Y muchas de estas, pues, son como, pues, inherentemente incontrolables por el diseñador, ¿no? Entonces, lo interesante, yo creo, para el diseñador se, se vuelve, que te vuelves como un, ya no estás haciendo objetos eh, arte-objeto que le llamábamos originalmente, ¿no? o sea, el, el origen del diseño industrial, este, digamos, en la mayoría de los, de los libros lo vas a encontrar como la Bauhaus y justo, un, pues, la etapa un poco entre la, la posguerra y previo a la, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, Con todo este movimiento de, del arte-objeto. Queremos hacer objetos que, que sean, este, agradables a la vista, agradables al usuario, eh, pero hoy evoluciona y va más allá de nada más ser como objetos estáticos. ¿no? Ya no es nada más un objeto que tenga que ser eh, bello, un objeto que tenga que ser atractivo, sino un objeto que tiene que cumplir ciertas funciones, un, obje un objeto con el cual vas a interactuar eh, y que se vuelve mucho más complejo. A veces, en, yo creo, eh, y, y con esto pues, para traerlo un poco más a, a, a tema, nos olvidamos, en, en, por ejemplo, en México, yo creo que nos, nos hemos olvidado de esa, de esa evolución, de que no nada más el diseño es para embellecer el objeto y para que sea algo digno de, pues de ser observado, sino también algo que, con lo que vas a interactuar, ¿no? Entonces, creo que parte de, de mi tema ahora es eh, cómo México y la tradición del diseño en México se ha quedado por diferentes factores que pues, ya vamos a tocar, pero se ha quedado un poco estacionada en esta idea de: bueno, el diseño es el objeto y la belleza del objeto. Y creo que eso raya más bien en el arte, ¿no? En, en, oye, si, si vas a hacer algo por, por bello, estás haciendo una escultura. Si vas a hacer una, una, una escultura, pues entonces eres un artista, eres un escultor. No eres un diseñador y menos un diseñador industrial. Eh, y la tradición del diseño industrial, creo que en México muchas veces se estaciona en esa idea, ¿no? Vamos a hacer cosas bellas. Por, por el, este pues nada más porque ese es el, el, el objetivo, ¿no? Y no, eso no quiere decir que el diseño industrial esté peleado con cosas atractivas, con cosas, digo, todos hemos escuchado el ejemplo de, de Apple, ¿no? Y los objetos como deseables, pero al final el punto es ese, el que un objeto sea deseable, el que un objeto sea atractivo, no quita que sea una, una, una pieza de ingeniería compleja, ¿no? Y que tenga más... Eh, matices que solo la forma, sino que también pues viene a ser muy importante la función. ¿Y tú crees, justo,
1: que ¿qué juega más un rol en este estancamiento que percibes en México? ¿Es un tema cultural? Es decir, ¿los atributos de pensamiento del diseñador mexicano le complican llegar a este nivel de abstracción? ¿O es más bien el modelo de formación? ¿Tú crees que tiene que ver más con la manera como se, se imparte la educación en torno a la
0: Yo creo que empieza de, de como es son, son diferentes temas, ¿no? Y empieza, para, a mi gusto, sí o sí desde la educación. ¿Por qué? Porque a mi experiencia, ¿no? Yo, yo estudié en, en el TEC y, pues, por ahí tuve interacciones con gente del Ibero, con gente de la UNAM. Yo creo que, pues, sí te podría decir que la mitad de la gente que estaba en diseño... Eran, éramos quizás, ¿no? Eh, personas que decían, bueno, pues este, estoy enseñando porque no supe qué quería y pues me gusta dibujar, ¿no? Estoy enseñando porque pues me dijeron que no había matemáticas. Eso se me hace gravísimo, porque diseño industrial, o sea, bueno, no es, el, el centro no son las matemáticas, ni la física, ni la ingeniería, pero seguro que sí es comprender ciertos eh, procesos de manufactura, procesos de fabricación. Y entonces, este, esta idea de, de, no, el diseñador no, 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 no hace números, ¿no? El diseñador no sabe de, de, de cálculo, pues es desde ahí, desde ahí empiezas a crecer el árbol chueco. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, no, no vas a ser el experto, pero eso no quita que tengas que comprender el proceso, ¿no? Entonces, en diseño te enseñan a trabajar con la madera. Tú no vas a ser el carpintero, eh, digo y al final eso, es, eso en sí es, es un arte y una técnica que toma años comprender, pero tienes que saber del proceso para no llegar y decir, oiga, este, eh, quiero que me haga esta, esta junta de dos piezas de madera de una manera que pues, no hace sentido, ¿no? O sea, comprendes el proceso lo suficiente para poderte comunicar con quien lo va a ejecutar. Entonces, no un arquitecto, volviendo a, ahora sí el, el ejemplo de arquitecto y diseño y diseñador industrial, un arquitecto quizá no va a hacer el cálculo estructural de un edificio, pero tiene que tener la noción de, oye, si no le pongo una columna aquí, por ahí este, lo que pasa en, en, en arts, ¿no? Si, si, si me quiero volar eh, este, este pedazote de, de losa sin tener un soporte, pues se me va a venir abajo. Entonces, no es, no es un tema, creo que lo difícil ha sido, es, a mi parecer, ese miedo por muchas razones, por el estudiante, por el maestro, por la escuela, a involucrarnos más con, con, pues sí, con temas abstractos, con temas de matemáticas y con temas que al final te abren la puerta a hacer productos más complejos. Porque entonces tú como, como estudiante de diseño te quedas con la idea, ah, pues es que el diseñador es y tienes, digo, yo lo, lo he interactuado con ellos y son, son tienen carreras impresionantes, ¿no? Pero tienes los grandes exponentes del diseño mexicano en, eh, hoy en día. Es Ravel, ¿no? Y este, Emiliano Godoy. Eh, y por ahí lo, todo el colectivo de Pirwi. Y, y, y tú revisas sus, eh, sus portafolios, sus proyectos, y son piezas increíbles, ¿no? Y piezas que muestran una maestría de la técnica espectacular, pero que rayan en lo escultural, que rayan en piezas únicas, que, eh, que no no crecen un poco a, al volumen que esperarías que tuviera un diseño industrial, ¿no? Parte de la, de la parte industrial es justo eso. La cualidad de industria y la cualidad de producir a escala un producto que después tú puedas vender. Entonces, eh, y eso pues es, es un poco completo el ciclo porque entonces en la escuela te platican de los exponentes del diseño en México este, y te hablan de gente que pues hace una silla cada año. Eh, este, eh, La... Entonces, <risa> bueno, pues el, tú como estás ah, bueno, pues eso es, eso es el objetivo, ese es el deber ser, y, y pues para allá vamos, ¿no? Eh, y pues, ¿dónde queda? Y es, 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 es difícil, ¿no? Pero ¿dónde queda aquel eh, representante del diseño mexicano que hace productos más complejos, que hace productos en masa? Y los hay, ¿no? Los hay, pero pues no los conocemos. O sea, los hay porque sabemos que hay una... una capacidad de manufactura en México porque sabemos que hay eh, pues si no el desarrollo de productos sí la fabricación de productos en México pero a diferencia de otros países que comenzaron justo con, con esa promesa, no la promesa del eh, pues de la manufactura barata eh, le hace sí. Corea, le hace Japón, le hace China en México no ha habido y, y, y para eso no tengo una respuesta pero nunca ha habido un, una especie de hambre, una especie de de ganas de... Que de origen lo veíamos mal, ¿no? Yo me acuerdo en los momentos. Y sé que, que brinco un poco de temas, pero no había este hambre de copiar y decir, bueno, ahora yo voy a hacer el mío, ¿no? Eh, es decir, ya estamos haciendo todos los coches de Estados Unidos. Y los coches de México... Y han habido intentos, ¿no? Tienes ahí los, a los hermanos Mastreta, por ahí el Bull, eh, que se han enfrentado con, con otras eh, pues, problemáticas como pues como el malinchismo como que el mercado mexicano al producto mexicano le hace el feo eh, y es definitivamente es una barrera importantísima sobre todo cuando ves que pues el diseño el diseño local pues el primer apoyo que va a tener precisamente es su mercado el mercado interno no entonces el diseño mexicano para el consumidor mexicano cómo logras que no solamente sea eh, Pineda Cobalín, entiendo que ella, una de ellas estudió eh, en, en, en la Ibero y me, me parece que fue industrial si no es textil, pero bueno o sea que no sea nada más voy a ver, diseño mexicano igual a mariposas monarcas estampadas en todo bueno, sí, o sea, sí hay algo de tradición y es bonito pero cómo pasamos más allá de eso y cómo pasamos a que como mexicanos reconozcamos que también hay la capacidad de oye, los eh, no sé los vehículos que, que están en las calles pues sí dirán Mazda, pero se fabrican en México, o sea, ¿qué falta para que en vez de decir Mazda digan por ahí este, Mastreta, ¿no? ¿Qué falta para aceptar que hay la capacidad instalada, que hay la capacidad productiva, y pues que también hay la capacidad creativa para, para desarrollar eh, productos interesantes en el país? Dices algo muy interesante porque yo te planteaba la pregunta en
1: términos de si son rasgos culturales del estudiante de diseño o si es el, el aspecto académico, pero trajiste un tercer componente a la mesa, que es el factor mercado, ¿no? ¿Qué tanto crees que el diseñador se debe a un... el diseñador industrial se debe a un mercado? Porque contrastabas contra el mundo del arte y el arte, en teoría, digo, últimamente ha cambiado, pero en teoría el arte, el mercado, le es irrelevante. Quiere expresarse y quiere crear sí. por el simple del acto creativo. Y el diseño industrial, en estricto sentido, lleva la palabra industrial, ¿no? Entonces... ¿cómo tú consideras que el mercado en México podría ser ese gran limitante? Ya más o menos lo expresas y yo agregaría, ¿qué tanto tú consideras que el gobierno podría jugar un rol para tratar de promover ya sea un cambio cultural del consumidor mexicano o la adopción de otros? Pues ahora sí que de otras formas de producir que fortalezcan al diseñador y le den ganas de producir
0: a nivel masivo. Pues sí, eh, pues creo que, bueno, de los dos los dos temas, no digamos el... El control y el mercado, es decir, el gobierno y el mercado. Creo que al mercado, pues, ¿qué le falta? Yo creo que es difícil, así como, digamos, eh, regresando a, al inicio, ¿no? Con esta definición del producto y qué es el usuario, el producto y demás. Pues, tú como diseñador no puedes controlar al usuario. Entonces, volviendo al ejemplo de teléfono, yo no le puedo decir al usuario, no, y quiero que utilices el teléfono de esta manera, pues ahí de entrada mi diseño está, es limitado e incorrecto, porque tengo que aceptar que el usuario hace lo que quiere, y eso, eso implica estamos... también el mercado, ¿no? ¿No? Entonces, eh, perdón? Lo estamos viendo
1: con las mascarillas, la gente se las pone como quiera, a veces en las orejas, a veces... Exacto,
0: sí. sí, que es, oye, no es para que te cuiden la barba, ¿no? Ni el cuello, entonces, <risa> este, por uh -huh. ahí veía una caricatura interesante para acabar con la tangente, pero... Si traes la nariz de fuera, es como si trajeras, el este, ¿cómo se llama? Los boxers a media asta. Tampoco sirve. Entonces, pues sí, o sea, oye, tienes que taparte completo, maestro. Pero bueno, sí, o sea, tú no puedes, es, 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 sería muy fácil decir, oh, es que el mercado mexicano es malinchista y no compra. Es cierto, o sea, sí es cierto, pero eso es parte de la característica del mercado. Entonces, por ejemplo... Eh, lo, volviendo al ejemplo de los Mastreta, y, y para, para quienes no los han escuchado, vale la pena eh, echarles un ojo, son dos hermanos mexicanos, eh, me parece que ambos eran ingenieros mecánicos, que intentaron desarrollar un coche, eh, hecho, un, un, un coche deportivo, ¿no? Hecho, en, fabricado en México. este al, Y lo, lo hicieron tan bien que el coche llegó a ser, a, este, a, a aparecer en Top Gear, ¿no? Este programa de... Eh, de, pues, ¿cómo llamarlo? Parodia o algo así, automotriz. Eh, y, eh, y, bueno, al final de cuentas, este, pues, en el programa incluso le, le pasaron una tunda porque dicen, no, oye, como un coche deportivo mexicano? ¿A quién se le ocurre? O sea, no nada más es, es cosa interna, sino también afuera que hay que luchar y hay que demostrar que, oye, pues, sí se puede, ¿no? Y ahí está, y, y aquí está corriendo y demás. Entonces... Eso es una barrera, ¿no? El mercado es una barrera, ¿Cómo, ¿cómo educas al mercado? Yo creo que con volumen, ¿no? Yo creo que con volumen y con pruebas. Es decir, si yo en lugar de decir, ah, oye, es, es, este, pues estos cuates más treta hicieron el, un coche eh, y, y en lugar de eso, pues a 10 años tienes, oye, no nada más es ese, sino este, esta otra empresa eh, salió, de eh, platicar, me, me parece son hermanos Echeverría eh, con, con un coche que se llama Bull, b -U -H -L. V, eh, UHL eh, y la misma idea ¿no? entonces el volumen que, que contradice la creencia, entonces no, oye es que en México no podemos hacer coches bueno ya tienes dos ejemplos claros, existentes de coches deportivos es muy poco, pero conforme ese número va creciendo, pues creo que te la vas creyendo un poquito más por no, por no dejar ir la oportunidad del, de, del quinto partido pues conforme vas creciendo y vas avanzando en los partidos pues te la vas creyendo, oye, ya llegamos al quinto partido, igual y ahora sí va el sexto, y así te vas haciendo la idea, ¿no? Creo que el mercado así podría ir haciéndose o la idea de que, oye, los productos mexicanos también, también existen y también tienen un lugar. Y la parte de gobierno, eh, creo que, eh, pues a veces se ha, uh, bueno, se han intentado diferentes, diferentes temas, ¿no? Por ahí en, en el sexenio pasado estaba este tema del de emprendedurismo y... No recuerdo cómo se llamaba el programa. Ah, el INADEM, ¿no? Eh, es el Instituto ah, Nacional de ah, Emprendedores, una cosa así. Eh, y, y bastante interesante, ¿no? Porque justo justo era el enfoque, era oye, queremos desarrollar productos tecnológicos en el país. Y creo que empezó a dar frutos. Habrá quien lo cuestione y habrá quien diga, oye, es que esos recursos mejor se utilizan en, en, de otras maneras, y etcétera, etcétera. Y creo que hoy, y justo eh, lo platicamos antes de, de, de entrar a, 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 la, a la conversación, con el tema de SpaceX, ¿no? Yo veía muchos, muchas personas y, y con amigos que decían, oye, ¿cómo es posible que estemos gastando? Bueno, que es capital privado, ojo, ¿no? Entonces ahí cada quien hace lo que quiere. Eh, pero que estemos gastando millones en, en mandar gente al espacio cuando no se ha encontrado una vacuna para este problema que tenemos, o cuando hay tanta disparidad social, y es como, eh, y yo creo que ahí, a mí me llama mucho la atención una cita de, de, de Elon Musk aceptando justo ese tema, oye, sí, sí hay muchos problemas en el mundo, pero eso no quita que también haya espacio para pensar en grande y pensar en opciones pues, que nos lleven a otros lugares, metafóricamente y literal, como él quiere Marte ¿no? pero este, el problema a veces es que se cuestiona oye, ¿por qué el gobierno va a dar apoyo a emprendedores, va a dar apoyo a desarrollo de tecnología? ¿Eh, ¿Por qué en México vamos a crear este, no sé, el siguiente iPhone cuando hay gente que no tiene que comer este, hoy? Y eso es una realidad y es una realidad dura con la que hay que, que trabajar, pero pero eh, creo que no es, no es una o la otra, tienen que ser las dos tú no puedes decir, oye, vamos a sacar a la gente de, 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 de los problemas eh, serios, económicos que tiene, nada más por aventar dinero, no, no funciona así, o sea, tú tienes que generar esa riqueza, ¿no? Entonces, es un poco estos problemas tipo del huevo y la gallina, ¿y qué fue primero? Pues es que las dos, si tú generas una industria, si tú generas oportunidades, si tú generas este, nuevas empresas pues es más trabajo, es, es, son, mejor, son trabajos mejor pagados y eso eventualmente, oye, no es de la noche a la mañana, así como no es de la noche a la mañana que la gente solucione los problemas, pero pues puede llegar a ayudar. Entonces se cuestiona a veces esta idea del gobierno como, como motor, eh, pero creo que hay diferentes maneras, no hay, hay maneras, en, acá se utiliza mucho el tema de los impuestos y cómo tú promueves la creación de empresas a partir de de pues perdonar o condonar los impuestos los primeros años o mientras generan eh, utilidades reales eh, se puede se puede eh, debatir también pero sin entrar mucho en política incluso temas sencillos no yo lo viví en México tratar de establecer una, una empresa en México es un dolor de cabeza entonces este incluso las cosas cuando hablamos del ¿qué, qué qué papel juega el gobierno en el diseño en México pues no, no nada más es promoverlo sino también es generar las condiciones, que eso a veces ni siquiera estás hablando de, oye, ¿dónde están los apoyos? No, no se trata de los apoyos, pero que existan las condiciones para, ¿no? Que exista un, este, un, maneras claras de, de, de establecer empresas, que existan, este, pues de ser posible, eh, mejores condiciones para empresas mexicanas, este, y que a partir de ahí se desarrolle la industria.
1: De acuerdo. Hay una economista que da en UCL en Londres que fue de hecho la economista en jefe de la campaña de Elizabeth Warren, se llama Mariana uh -huh. Mazzucato. Y ella establece un poco el punto que hace. Dice, es que el Estado tiene una función emprendedora, por más que le neguemos ese rol. Porque, porque muchas de las grandes innovaciones y desarrollo de producto viene, en su semilla estaba presupuesto gubernamental, ¿no? Y el caso uh -huh. más clásico es el Internet con ARPANET uh -huh. y todo este, todos estos fondos de, de, de guerra, de innovación, que dieron pie a muchas de las innovaciones que las grandes empresas, Google, Facebook, etcétera, eh, Apple mismo han, han, han usado, ¿no? Como, como incentivos, como estímulos, como capital del trabajo. Entonces, creo que lo que dices hace mucho sentido y estamos está en parte de este juego del juego la gallina. Y volviendo un poco a la perspectiva del individuo, ¿no? Que, que creo que esa, muchas veces no pensamos en el diseñador como el que está atrás, ¿no? El, hay alguien que piensa en nosotros al hacer, diseñar, crear, conceptualizar un producto. Y me gustaría volver a lo que planteabas. Tú has tenido la posibilidad de contrastar el Midwest, tu, tu paso por, por la manufactura, una de las empresas más importantes de diseño, de mobiliario y de, de, de espacios y de, 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 de entornos, y ahora en una empresa pues, de, de vanguardia, ¿no? en el mundo de la impresión en 3D. ¿Cómo tú crees, que México y el diseño y el diseñador mexicano puede avanzar más fácil hacia un esquema tipo tipo Midwest o hacia un esquema tipo Nueva York? ¿Dónde, uh -huh. dónde crees que o a dónde le sugerirías a alguien que escuche esto que a lo mejor está estudiando diseño industrial? Uh -huh. Debería de voltear hacia un Steelcase, hacia un, steel un MakerBot o, o, o a un tercero incluso que yo no estoy planteando.
0: Uh -huh. Pues creo que volviendo al, al, al tema de la capacidad instalada, pues yo encuentro muchas similitudes entre Midwest y, y México, ¿no? Porque Nueva York, uno de los grandes problemas que tienes es que, y que es también una de sus fortalezas, es el, el tamaño. Todo es muy, muy denso, entonces hay poco espacio. Al haber poco espacio, hay pocas maquinarias, y al haber pocas maquinarias, la mayoría de los procesos industriales no suceden en la ciudad. Entonces, el desarrollo pasa en la ciudad, es decir, eh. La ingeniería, el diseño, la, la idea, pues. Pero la fabricación sucede en otras ciudades, incluso en otros países. ¿no? En nuestro caso específicamente hacemos impresoras 3D eh, y la fabricación sucede en China. Eh, ahora, los procesos, tú dices, oye, ¿hacen impresoras 3D? ¡Qué padre! Que, ¡Híjole! ¿Algún día en México? Todos, todos y cada uno de los procesos, que generan, eh, a, bueno, que están detrás de nuestras impresoras, existen en México. No hay, oye, es que tenemos aquí adamantium y estamos haciendo como esta soldadura con tuxteno inexistente en México. No, 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 o sea, son procesos Mantium. bastante, este, sí, bastante, bastante básicos, ¿no? Es, es inyección de plástico, es este, doblado de, 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 ¿cómo se de, de metales pues es, son, pues sí, quizá pantallas táctiles, pero bastante, digo, son circuitos que por lo mismo, eh, para eficientar costos, son bastante básicos y bastante accesibles y que existen en el mundo ya, ¿no? Entonces no hay algo que puedas decir, oye, es que esto no existe en México, y eso es lo que más me llama la atención. ¿Por qué? O sea, ¿por qué aquí sí en México? ¿Qué aquí hay? O sea, yo, yo, yo antes de venirme a Estados Unidos... Pues sí me lo preguntaba un poco, ¿no? Y venía, vienes un poco con, con la idea de, bueno, pues es que voy a encontrar el hilo negro, ¿no? Voy a encontrar el qué está pasando. Eh, y, y incluso en Nueva York, que es todavía peor, porque, bueno, no sé si peor, pero lo que decía en un inicio, en Nueva York, oye, pero pues ni siquiera hay estas... O sea, esto que hablo de, oye, máquinas básicas, eso no existe en Nueva York. ¿Una máquina de inyección de plástico en la ciudad? ¡Pum! No, no hay manera, ¿no? este Y aún así las ideas se desarrollan, ¿no? Entonces ok, bueno, aquí no están las máquinas, pero están las ideas, ¿por qué? Y habla gente, no, pues es que, y hay un tema ahí también, ¿no? el talento, ¿no? y la gente que viene y que ah. confluye en la ciudad. Entonces, ese es tema, aparte. y, en, y para, para tocar también el tema de Midwest, que fue donde yo entreno, yo llegué a, a Estados Unidos, en Michigan, eh, justo como dices en Steelcase, que es una empresa de fabricación de muebles para oficina, es la más grande a nivel mundial, es un monstruo, o sea, son, éramos creo que 10, 15 mil personas, y, y pues lo mismo, o sea, realmente, oye, ¿y qué viste para, cómo hacen muebles a esa escala? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo logramos que, volviendo a los ejemplos, y yo espero que por ahí nadie se moleste, pero los ejemplos que hago al inicio, que, que un esraue, que un Godoy, este, este, que escale a ese, a ese nivel y quizá ni, ni siquiera estén interesados, que eso también es importante, ¿no? el interés en crecer. Pero, ¿qué hay allá que no hay en México? Pues, ¿sabes que ¿Qué? la mayoría de los muebles que se venden en Norteamérica se fabrican en, este, en Reynosa. Entonces, o sea, literalmente la fábrica de este monstruo de empresa que yo llegaba viendo, o sea, para arriba, no, oye, no, pues voy a aprender. Está en México. O sea, eh, se desarrolla, se hace los procesos, la cadena de distribución y demás. Bueno, pues sí, eso es, es importante. Pero no hay algo en cuanto a... Um, medios que no exista en México. La diferencia sí es, pues, el creérsela, ¿no? El decir, oye, ¿no? Pues, oye, ¿por qué? O sea, tú llegas a una empresa así, y, ah, pues, vendemos en México, en China y en este, en Rusia, ¿no? Es, Oye, ¿y por? Pues, Porque hay que crecer. Y quizá en México es, ah, bueno, pues, yo recuerdo, ¿no? Por ahí cuando pasé con el INADEM, pues, todos empezamos con, no, pues, le vendí a mi tía, a mi primo y a mi abuelita. Es como, bueno, o sea, va, pero pues ya lo difícil es cómo haces, cómo logras escalar para que te compre ese tercero desconocido. Entonces, eh, en cuanto a la situación de México, pues creo que el ejemplo claro es ese, ¿no? Lo que me acaba de mencionar de que la planta de Steelcase está en México, ¿no? Entonces, los medios, la, la capacidad instalada existe en México. No puedes llegar tú a toda esa planta y decir, oye, ahora yo quiero quedarme jueves. Pues no, es una planta privada. Pero el punto es que... Los operadores, las maquinarias, o sea, no es algo que no puede existir en el país, ¿no? Este, lo que ha faltado. Yo, ¿ajá? Un poco
1: eh, complementando lo que dices, si, si se hace acá en México, ¿no?, pero se diseña allá, ¿Tú, ¿tú crees que lo que falta, ahora sí que voy a hacer una pregunta muy tonta, pero decían en la primaria que no hay preguntas tontas, <risa> ¿Tú crees que lo que falta son ganas, entonces?
0: Yo no creo que sean ganas. O sea, y no sé, y honestamente no, no estoy seguro cuál es la palabra, pero yo diría que es el creérsela. O sea, y yo lo he escuchado de siempre, desde chavito, en el foot, ¿no? El creerse que vas a llegar. Y es que el creérsela y un poquito el ver más allá de... Pues yo, me gusta mucho las analogías, yo no sé por qué crecí ahí este con las analogías del fútbol, pero, o sea, esta idea del quinto partido, no, es que el quinto partido es como, no, espérate, a ver, no no es el quinto partido, es ganar la copa. O sea, cuando tú dices, oye, pues voy a hacer un pasitito más, digo, si sí hay un, un poquito de, oye, un día a la vez, un paso a la vez, sí, pero el querérsela y no sé cuál es la palabra, ¿eh? no sé cuál es la palabra que describa estas... Como tenacidad, esta mentalidad de, oye, pues porque quiero, o sea, y, y, y habrá otra vez tocando el tema de, ahora sí, muy de moda de SpaceX y Elon Musk, y habrá quien diga, oye, ¿qué le pasa a este tal por cual que, este, como cerdo capitalista que manda gente al espacio? O sea, sí, lo que quieras, pero lo consiguió se la creyó y hace 10 años lo tildaban de a loco y pues lo consiguió. No soy particularmente un fanboy, creo que es bastante respetable lo que ha hecho, eh, pero el punto es ese, es cómo, cómo logramos desarrollar esta idea de, oye, me la voy a creer y lo voy a empujar hasta que llegue. Y también aceptar que pues no, no es cosa de un individuo, sino de que todos empecemos, y, y volviendo al ejemplo, de este como tocando la automotriz, ¿no?, oye, ya hay dos ejemplos de autos deportivos fabricados en México que quedaron un poquito eh, en el vacío, ¿no? Pero ya empiezas a tocar puertas, ya empiezas a decir, oye, no, sí, ya hubo un ejemplo, ya puede pasar. Y ya es como eh, el que haya más volumen empieza, creo, a generar un poco este hambre y esta, esta idea de, oye, pues creo que sí se puede. Entonces, no son ganas, sino es el creérselo. O sea, porque ganas, yo creo que todos tenemos ganas. Pero ya el, el visualizarte en y en decir, no, es que sí se puede, es, es lo que no entiendo por qué no, no hemos llegado a eso. Y creo que también yo, o sea, tengo que reconocer que ahí pues cargo parte de la culpa, ¿no? Porque la realidad es que lo estoy haciendo eh, fuera de México, ¿no? Y trabajo en una empresa de tecnología, pero fuera de México. Entonces vivo con, con esa carga y con esa idea de, bueno, ¿cómo y en qué momento...? yo puedo regresar ese conocimiento a México y empezarlo en mi país y empezarlo en este, con mis medios. Pero pues eso es a futuro un poco ahí el plan.
1: Todavía hay camino, no te preocupes, encontrarás la respuesta, no lo dudo. <risa> <risa> Tengo en esta línea, ¿no? Y, y juntos tratando de llegar down the rabbit hole, ¿a ¿qué es eso? Tenacidad, ganas, esfuerzo, talento. Hay, hay un autor que se llama Ryan Holiday. Que, que, que es muy prolífico. Y tiene un libro que se llama The Perennial Seller, ¿no? el vendedor perenne, uh -huh. y te dice que tienes que aspirar a generar productos perennes, en el sentido de que pues, tengan un valor más allá de ciertas tendencias de corto plazo. Pero lo que es interesante de su libro es que te dice que es obligación del creador, en este caso del diseñador o de la empresa que diseña, no solo el hacer un gran producto, sino hacerse responsable de que la gente se entere que el producto existe. Entonces, un poco en tu experiencia, ¿qué tanto crees que un buen producto se vende solo? Es decir, cumple una función de comunicación, que es donde yo me paro. Yo creo que un buen producto se vende solo. Y habiendo trabajado tantos años en publicidad, siempre le decía a mis clientes que la publicidad es el impuesto a los malos productos, ¿no? Pero bueno, ¿qué tanto crees que un buen producto se vende solo? ¿Y qué tanto en un mercado tan competitivo, en tu experiencia, crees que es obligación del creador o de la empresa que crea también hacer la difusión y hacer el marketing y agregarle tus pues, elementos emocionales a través de comunicación y, y marca.
0: Pues es, es muy cierto, ¿no? Es muy cierto que un buen producto se vende solo, sí, pero también el gran disclaimer ahí es siempre y cuando estés dispuesto a esperar a que la gente se entere. ¿no? O sea, porque sí, sí estoy de acuerdo en lo que es, ¿no? El, el, la publicidad del impuesto a los malos productos, sí, pero también puede ser el catalista y el acelerador a los buenos productos, ¿no? Entonces, no es tan, no es eh, creo que a veces es como van, van de la mano un buen producto se va a vender solo siempre que la gente sepa que existe entonces, oye, tengo y eso, y eso pasa es, es como, no sé justo hoy veía unas fotos de una alfarera, y una bueno, disculpa porque no tengo el nombre, pero una alfarera en México hace unos, unos este, eh, pues vasijas de jaguar impresionantes, ¿no? un, 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 unos tamaños, un detalle, una... Oye, ¿y quién se entera de que existe? ¿No? Y quizá ese sea no el mejor ejemplo porque es un proceso muy manual, si, oye, si quisiera vender 10 millones de, de piezas, pues no, no, no lo puede escalar, no lo sé, pero el punto es el mejor producto del mundo que no es promovido, pues no existe, ¿no? O sea, si no, si no te conozco, no existes un poco. Y más en una, en, en una época como de la sobrecomunicación como es, como es hoy en día. Y pues un poco también aceptar que pues, es relativamente fácil, ¿no? O sea, existen medios para hacerte llegar a mil, 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 mil personas, no solamente en el país, este... Y, y pues creo que es importante no pues no tampoco te puedes endiosar contigo mismo porque vuelves a caer en la trampa del artista no vuelves a caer oye pero es que este es el mejor la mejor silla que ha visto el mundo bueno sí pero si está en tu taller pues solo la has visto tú entonces este pues es un poco oye no tienes que probarlo y la marca pues también no la marca que al final te da ese sello y ese reconocimiento. Y sobre todo, al final las marcas no son otra cosa que, que palabras en común. Es decir, estás creando una, una palabra que describe y define quién eres, lo que haces y lo que vendes. Entonces, a la hora de... Eh, ahorita que nos, nos, nos trabamos un poco encontrando esa palabra de tenacidad, de este, ganas y demás, pues cuando no existe la palabra para definir lo que haces, oye, ¿qué haces? No, pues hago este pues me dio unas sillas pero fíjate que tienen este material pero, pero son sustentables y pues están bien padres y son todas rojas es más complicado a decir ah pues yo soy Juan Pérez no o yo soy sillas rojas lo que sea este, al final estás creando un vocabulario un lenguaje en común que un tercero reconoce estás estás ahora sí que creando idioma no sé es, yo sé que es un poco exagerado pero al final lo que buscas es eso Crear una palabra que te reconozca y que digas, ah, oye, eso es Steelcase. Quiere decir que ciertas calidades, cierto tipo de producto, cierto origen. Eso es MakerBot. Ah, es este tipo de productos. O sea, esto, es, esto es Apple, ¿no? Ah, pues quiere decir que lo que tú quieras. Todos los, los atributos que se asocian a la marca, que no solamente son... Eh, atributos de marca, sino atributos de lenguaje, ¿no? Este, llegan a ser, digo, eso es a lo que aspiramos todos, pero llegan a ser este, atributos de lenguaje cuando tú dices, ah, pues es como un apple ya ya, va cargada la palabra y va, va con un entendido diferente. Entonces, claro. pues es importantísimo pensarlo así también y, y es parte de, oye, cuando yo me la creo, ¿quién quiero ser, no? ¿Cómo me veo? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo va a crecer mi empresa? ¿Cómo va a crecer mi marca? ¿Y cuál es la huella que quiero dejar?
1: Y hablando justo de marcas, que me parece que agotas muy bien el fenómeno del lenguaje y su relación con el diseño, ¿no? y lo agradezco. Creo, por ejemplo, el caso de la Silla Acapulco. ¿no? Uh -huh, la Silla uh -huh. Acapulco no es solo una manufactura, no es solo una empresa la que las produce, sin embargo, todos sabemos qué esperar de una Silla Acapulco, ¿no? muy mexicana, muy incómoda, sin embargo. <risa> Un poquito ¿no? Un poquito hipster. Entonces, Ajá. pues es un ejemplo de una marca que se ha creado en México, si quieres, no promovida directamente, pero que todos entendemos de forma
0: común. Sí. Sí, pues fíjate ¿No? que la, la CIA Acapulco es un ejemplo súper interesante, y volvemos, yo volvería al tema de la copia y la piratería y la. Pues al final vale la pena, porque yo, yo digo, oye, a ver, la silla Acapulco es un fenómeno cultural en México Que incluso ya trasciende fronteras Hay gente fuera de México y que la reconoce ¿Y por qué nadie se ha puesto a, a producirla en masa? O sea, yo no entiendo ¿no? O sea, si, si se nos da, sabemos, etcétera, etcétera pues, pues si ya es de dominio común, ¿por qué no? O sea, volviendo al ejemplo de, de China y Japón que, que empezaron con eso, ¿no? Con el, el descaro de la copia barata y hoy en día, pues, primero Japón y ahora ya China, este, pues ya no puedes decir que son copias baratas. Pero tienes que empezar por algún lugar. Entonces también creo que reconocer que empezar por este por lo fácil no es, no es, y por ahí está la cita, ¿no? Eh, eh, copiar pues no es la, es la mejor manera de halagar a alguien. Digo, dentro de cierta medida. Pero, claro. pero pues sí, creo sí, que, sí. que no hay, no hay, no hay como mal en, en decir, oye, pues, voy a fabricar todas las sillas de Acapulco de México. Digo, no sé, ¿no? Y, y realmente desconozco la historia de por qué el fenómeno nunca trascendió en una empresa, este, fuera de que pues entiendo que es más bien creció como dominio público y pues nadie realmente se atribuyó la creación de la, de la silla. Eh, pero bueno, pues si ya tienes esos pequeños atisbos de, bueno, ya existe una marca, ya existe una manera y nadie la aprovecha,
1: pues es, es complicado. De acuerdo. Y hablando de marcas y hablando de, de este fenómeno de la Cía Acapulco, ¿qué tanto el diseñador mexicano está obligado? A lo mejor estoy forzando la pregunta, pero en mi mente hace sentido. Ah. Está obligado a revisitar los orígenes de lo mexicano. O sea, ¿qué tanto el diseño mexicano, si no pasa por entender la marca México, no necesariamente va a crecer? ¿O qué tanto revés, el diseño mexicano y el diseñador mexicano debería de dejar atrás, lo, lo, el ejemplo que ponías de Pineda Cobal. Uh -huh. ¿qué crees tú que el diseño mexicano se fortalece de pensar en ir hacia atrás o qué tanto es más bien un ejercicio de romantizar que no está a tune, uh -huh. ¿no? al día con cómo se hace el diseño en el
0: mundo? Pues creo que es, la pregunta está un poquito cargada y, y me atrevería a decir que las las dos opciones son buenas mientras no se abusen. Es decir, no, no tienes que romper con lo tradicional a, forzosamente. Y afortunadamente, y ahí sí es donde les daría... Pues hay que reconocer mucho a los diseñadores. Los que reconocemos como diseñadores industriales en México, volviendo, es, es, y son los que mejor, mejor este, recuerdo, por, por, por no sobremencionarlos, pero es y, 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 y Godoy, este, pues pues bueno, realmente han roto con esa tradición, realmente no están haciendo morcajetes, no están haciendo, digo, están haciendo mobiliario, arte mobiliario, pues es interesante ver que ya hay un poco, empieza a surgir una tradición de lo no tradicional, tradicional en México, ¿no? Eh, pero también, como retomando el tema de la copia, pues si es tu tradición y es una manera fácil, entre comillas, de, de empezar, pues está bien, ¿no? O sea, está bien que tú digas, oye, pues si ahí está la silla Acapulco, pues voy a hacer la reinterpretación de eh, porque soy mexicano y porque estoy haciendo diseño mexicano y porque quiero, ¿no? Y porque es una manera de iniciar. Al final de cuentas es eso, ¿no? Creo que justo me, me pasaba con, con el, el, el producto, la última impresora que sacamos a mercado, ¿no? Es, se llama, este también una impresora 3D, se llama MakerBot Sketch. Y por no ser muy eh, un anuncio, pero el tema era queríamos hacer una impresora que, que pudiéramos vender a escuelas, ¿no? Este, y por lo tanto, tenía que tener cierto rango de precios y tenía que, al precio al que estábamos este, apuntando, el costo de producción tenía que ser bastante bajo. Y al final, después de, de estar prácticamente dos años desarrollando el producto internamente, pues caímos en la cuenta que no, no encontrábamos la manera de, de, de bajar el costo, ¿sabes? De, de hacer que de cumplir con ese requisito que nos habíamos puesto y que sabíamos como un poco de, de la investigación de mercado, tiene que costar menos de lo que quiera, 100 pesos. Es que no encontramos la manera. Y al final, lo que sucedió fue que nos contactamos con una empresa que justamente estaba desarrollando impresoras este, en ese rango de precios. Y le dijimos, oye, bueno, ¿qué pasa si nosotros... Eh, sus impresoras eran, pues interesantes, pero limitadas en cuanto a la experiencia de uso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros utilizamos su, eh, su capacidad instalada, su desarrollo, su, digamos, su base para desarrollar un producto nuestro? Entonces, nosotros vamos a cambiar la, inter la interfase de uso, nosotros vamos a cambiar este, algunos elementos del diseño y crear nuestro propio producto partiendo de lo que ustedes han hecho. Y funcionó, ¿no? Entonces ahí pues, también hay que reconocer el tema de, entre comillas, la copia, pues no es la copia y sucede en todos los niveles, o sea, no, y pues eso es, es, es creo que también es como parte del aprendizaje. Oye, pues si una empresa, y no estamos copiando porque al final es una, una eh, como decir, una alianza estratégica ahí con, con un tercero, este, pero si una empresa puede apoyarse en un tercero para desarrollar un producto más barato, para llegar al mercado más rápido. Para este. para crecer, pues, porque un diseñador individual no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces no tienes que empezar de cero, ni tampoco tienes que este. Eh, copiar todo lo que ves alrededor tuyo. Pero es, son herramientas que están a tu disposición. Y, el, y al final el objetivo sigue siendo el mismo: cómo crecer y cómo desarrollar tu idea y, y, y llevar una idea a mercado.
1: Me encanta. Me encanta, me encanta. Y gracias. Creo que, creo que tu respuesta. Es muy accionable, ¿sabes? O sea, como que pones buenos ejemplos. Nos quedan algunos minutitos y quiero entrar a un tema que también viene cargado, mi querido <risa> Y lo, lo decías ahorita, decías crecer, ¿no? El objetivo es crecer eh, y en efecto, ¿no? Cuando hablas de industrial, pues la palabra en sí misma te habla de, de, de ciertas connotaciones que implican crecimiento, escalabilidad, etc. El ejemplo que pones ahorita te permite llegar a más escuelas que a la larga seguramente cambian para bien el mundo en el sentido de que pues, más jóvenes tienen acceso a esta nueva tecnología que puede transformar muchas de las formas como hacemos las cosas con las que vivimos día con
0: día. Uh -huh. Sin
1: embargo, a lo que hablas de crecimiento, mi lado abraza árboles, okay. quiere contrastar un poquito okay. contigo y se llama que también has pensado y reflexionado. ¿no? Entonces, aprovechar estos últimos 5 o 10 minutitos para abordar junto contigo tu perspectiva sobre, eh, sobre el tema de ecología, uh -huh. ¿no? ¿Cómo ves tú hacia adelante en la necesidad de crecer? ¿Cómo crees tú? Y gracias a ti conocí el libro de Cradle to Cradle, uh -huh. eh, que pondré en las notas del podcast. Eh, conocí ese libro y conocí toda una visión que pues busca generar crecimiento sin necesariamente el, ag el agotar los recursos o el, el, el pensar en, en esquemas pues indolentes respecto a los residuales de la, de la creación de bienes y, y, de, y de productos, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, futureando un poquito, y ojalá alguien lea, lea, escuche esto en unos 5 o 10 años y diga, mira, Felipe Leatino, uh -huh. ¿tú cómo ves que va a evolucionar la manufactura en los próximos años? ¿Cómo crees que tu disciplina, cómo crees que el diseño, también para el que está empezando una carrera en México, ¿hacia dónde crees que apunte esta tensión que pareciera, existir a lo mejor no y tú no nos dirás entre el diseño y, y, y la preservación del medio ambiente
0: sí yo creo que eso siempre ha sido eh, una de las eh, un poquito al principio en la carrera incongruencias del, del diseño no que te dan eh, clases de diseño sustentable y de, y de pues en general sustentabilidad y que dices bueno no está peleado una cosa con la otra o sea no no como diseñador y como creador de productos estoy por, o sea, inherentemente estoy a, obligado a causarle un daño al, al, al medio ambiente. Y justo como dices, yo creo que en la carrera me atravesé con ese libro, bueno, no me atravesé, me lo, me lo pusieron a leer, este, pero se me hace interesantísimo lo que menciona. Y la idea, yo creo, para mí, pilar de, central del libro, es estas dos esferas, la biosfera y la tecnósfera, ¿no? La biosfera que es, pues, como todos sabemos, lo que queremos preservar, cuidar y, y hacer... Este, trascender eh, para futuras generaciones y la tecnósfera que es este nuevo espacio que creamos con los materiales que sacamos de la biosfera que pueden existir fuera de la biosfera sin hacer un daño al, al, al medio ambiente es decir los plásticos que todos estamos peleados con ellos y queremos reducir y demás en sí no son el problema la cantidad y el eh, uso limitado, es decir, el, el ¿cómo se dice? El un solo uso de los plásticos es el problema, ¿no? Justamente los plásticos se crean como una manera de crear materiales indestructibles que puedan trascender generaciones para, este, para reducir justo el, el consumo y el impacto de, de, de la manufactura, ¿no? Entonces, es como un poco la ironía. Sin embargo, eso se nos olvidó, o sea, se nos olvidó porque... Eh, pues hoy en día usas el plástico y lo descartas y generaste basura. Lo que propone el libro es: en sí, estos plásticos, si pudieran 100% ser reutilizados, y muchos son 100% reutilizables, no o sea por no ponernos muy técnicos, pero por ahí el ABS, el PET de las botellas el y no estoy hablando reutilizables para, oye, voy a hacer aquí mi escultura con botellas, o sea, bueno, eso es otra cosa son no es reutilizaciones, otra vez folclórico, exacto, folclórico y volvemos ahí al tema medio Ven, ex. Eh, pero eh, son reutilizables y los puedes usar una y otra y otra y otra vez no, no se ha desarrollado una industria que pueda garantizar ese ciclo cerrado no que complete la cadena y diga no pues tú me entregas tu computadora yo la desarmo y en tres años o en un año en seis meses no sé con esas mismas piezas eso, bueno esa misma materia prima voy a generar una nueva computadora no tú la computadora que usabas hace diez años y la computadora que usas hoy fuera de pequeños componentes y chips realmente el material es exactamente el mismo no entonces no hay una razón real por la cual deberíamos de este, necesitar materias primas completamente nuevas para, para poder garantizar que hubieran, que haya nuevos productos. Entonces, creo que más bien la inteligencia y el, y el, el trabajo del diseñador no es ni negar que, que tenemos un impacto negativo a la hora de desarrollar productos, ni tampoco detenerte y decir, no, es que no podemos hacer productos porque realmente no hay manera de desarrollo de productos sin hacer un daño al ambiente sino encontrar la manera de decir, oye, qué plásticos, qué procesos, qué medios y como empresa, y ya cuando los casos un poquito más, no como empresa, de qué forma logro hacer cadenas de producción cerradas y como el título de la, del, del libro que comentas, que sean de, de cuna a cuna. Es decir, que yo genero un producto, tú utilizas mi producto, regresas el producto y ese mismo producto se transforma y se vuelve un nuevo producto. Entonces, eh, yo creo que no está peleado una cosa con la otra y justo en la creatividad, en el ingenio, en, el, en, en la capacidad de pensar y de desarrollar ideas del diseñador está la responsabilidad y la solución al problema. O sea, no no cerrar los ojos, pero tampoco eh, pues tampoco congelarnos y no hacer nada, ¿no? Entonces, eh, pues yo diría que, que, que esa es, es la solución para mí. O sea, la solución es seguir buscando medios, seguir buscando materiales y seguir buscando formas de generar material, eh, generar productos que puedan ser reutilizados. Ya hay buenos ejemplos, ¿no? Ya por ahí eh, empresas grandes, Apple, Nike, tienen sus programas de recicla, eh, reciclaje. No son suficientes y falta mucho y hay una, ciertamente hay una eh, un desbalance entre la producción contra lo que se recicla. Pero un poco más a mi favor, si tú lo piensas, oye, ¿qué pasaría si en lugar de tener a los Nikes del mundo que generan millones de, de zapatos que muchos de ellos pues, se tienen que destruir porque no se venden, porque se vuelven este, por ahí inventario no, no vendido, tuvieras pequeños o medianos productores, ¿no? entonces tú tienes, ah, pues los zapatos de México, ah, los zapatos de Estados Unidos que realmente cubren la necesidad de un mercado local sin ser, sin ser artesanales, ¿no? Sin, ser, este, ¿no? sin volver a lo artesanal, pero que manejan de mejor manera el volumen contra la contra la contaminación que se genera. Porque al final ese es uno de los problemas de los procesos industriales. Conforme lo vuelves más eficiente, el proceso te demanda un, un volumen mayor. Y un volumen mayor también tiene una merma mayor, también tiene un, un este, descarte de material mayor. Y al final, lo que decía hace un momento, un inventario no vendido mucho mayor. Entonces, pues son costos que una empresa gigante puede absorber, pero también son este, costos que una empresa pequeña y que va empezando, pues, no, no, no genera, ¿no? Entonces, creo que es un poco volviendo al, in, al, al, al inicio de la, de la conversación. A la hora de generar estas nuevas, nuevas empresas, estos nuevos diseños, estos nuevos productos en mercados locales, también es, es chistoso como acabas ayudando a que, ah, pues de repente este producto ya no tuvo que viajar 300 mil kilómetros para llegar, bueno, eso no es pero ya no tuvo que viajar 10 mil kilómetros para llegar a, a, a la tienda donde lo estás comprando, sino es un producto que se, se desarrolló aquí en el país, en plantas del país para consumidores del país, entonces pues creo que por ahí también hay, hay un poco de positividad. Es genial, genial esto que
1: planteas, y creo que sí le deja tarea ¿no? Si le pasa la estafeta a quien esté pensando cómo o incluso quien se está cuestionando el impacto de su propia carrera. Y hablabas de buscar formas, para quien esté buscando, y ya para cerrar, y agradeciéndote, se fue rapidísimo una hora, no manches, eh, muchísimas cosas interesantes, obviamente, creo que varios de los temas que pones podríamos haberlos abordado eh, por horas y horas, pero ojalá en algunos meses, años, podamos retomar y hacer una segunda por ahora, mi querido Felipe, ¿qué recomendación de serie, qué recomendación de libro, qué recomendación de película, de cuenta de Twitter, de Instagram, ¿qué te inspira, que te gustaría para alguien que esté buscando justo crecer en su carrera o que le interesó que logramos el objetivo de este episodio, le interesó un poco más el diseño industrial, ¿qué les dejarías como siguiente paso? ¿A quién les recomendarías o a qué les recomendarías?
0: Híjole, está complicado. Yo creo que Empezar por conocer tu historia, bueno, fíjate que ahorita con, con el encierro, digo, es difícil como pensar en otras cosas, pero pues conocer dónde estás, la ciudad donde estás es más importante. No está relacionado con el diseño y con el desarrollo, pero hay un libro que leí hace poco eh, sobre la Ciudad de México que se llama El Límite el Vertical. Me parece que El Límite Vertical Horizontal, no estoy seguro, lo tengo que buscar el, el, el nombre, pero seguro ahí lo podrás poner en las notas. Este, y pues creo que en este tiempo en el que hemos pasado pues un poco horas de más encerrados, e inclaustrados, conocer tu contexto es importante, es ju justo un libro que trata sobre la, la, la historia de la Ciudad de México vista a partir de un eh, pues narrador en primera persona que le experimenta en los 60s ¿no? este, bastante interesante, y la, la menciono porque ahora que yo estaba encerrado acá en Nueva York, pues como te decía antes de comenzar, leí este libro sobre Manhattan, eh, y la historia, eh, la historia natural de la ciudad. Eh, y pues de alguna manera conocer dónde estás parado pues te ayuda a poder ver hacia adelante, ¿no? o sea, a saber que todos los cambios que vienen detrás de ti son cambios que van a seguir pasando a futuro. ¿no? O sea, que tú eres solamente una, una pieza más de este como dominó eh, y pues que al final está en ti cuestionarte hacia dónde quieres que las cosas se muevan. Y específicamente, bueno, sobre, sobre el diseño industrial y sobre, sobre el producto, creo que ese, ese es un excelente punto de partida, el Cradle eh, to Cradle, eh, excelente libro como de sustentabilidad y desarrollo del producto. En cuanto a ideas de mercado, yo creo que uno de mis favoritos es el libro de Made to Stick. Eh, justamente habla de cómo hacer que las ideas se peguen, ¿no? cómo crear, crear ideas pegajosas que la gente recuerde y que repita, ¿no? Entonces hablábamos un poco ahí de cómo generas mercado para un producto, pues creo que esa es una, una, una muy, muy muy buena referencia este y pues por ahí en diseño mexicano, fíjate que hay pocos libros de diseño mexicano eh, es, es, hay una historiadora de, de la Ibero se llama, ay Dios estoy eh, olvidando su nombre, pero es me parece que el título del libro es el diseño el, el arte y diseño mexicano en, en el siglo 20 lo voy a buscar voy a buscar el, el título este y te lo mando bastante interesante pero pues también triste un poco porque <risa> volviendo al, 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 al origen de la conversación pues que, que es un poco eh, limitado el, el, la, la ponencia de diseño mexicano o sea sí hay sí hay sí hay ejemplos puntuales pero creo que sigue faltando no sigue faltando crecer la industria crecer el, el el, el mindset y la y pues nuevamente pues pues las ganas y, y sobre todo saber que, que la posibilidad está ¿no? la posibilidad por definición ahí está entonces
1: pues ojalá nos toque ver una evolución, un crecimiento ¿no? Eh, del mercado de diseño en México y, y a talentosos mexicanos como tú comprenderás muchas gracias ¿no? Así haciendo cosas bonitas, interesantes, importantes allá afuera.
0: Eh, pues no, no, al contrario, más bien muchas gracias por la invitación y pues este pues espero que por ahí sí, sí, sí le sirva a alguien eh, de algo, pues pues qué bueno, ¿no? Pero, pero gracias por la invitación y pues un gusto como siempre platicar contigo, Marcelo.